0: Sziasztok! Ez még mindig a Szolárpod. Kezdjünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence. Cosmic evolution. other things, not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift liftoff. 32 minutes past the hour. Lift Liftoff on Apollo 11. It's 1, 4, Jajj! Ah! Oh. <laughs> well, welcome! And greetings to everyone! This is the SolarPod podcast, and I'm your host, Shando Lichovsky! I'm such a crazy man, with a lot of depression! Szóval, sziasztok, szevasztok, szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a SolarPod-ban! <sighs> ja, sörfüggő lettem, ne is törődjetek vele, remélem majd elmúlik! Ez az utolsó előtti adás, amit itt rögzitek, jelenlegi poros és koszos belvárosban található albérletben. E, aztán majd el kell költöznünk, nem sokára, de még talán egy adást fel fogok tudni venni. Na, Aki nem hallgatja a podcastet, annak úgyis mindegy, aki rendszeresen hallgatja, az meg remélem, hogy ez után is fogja. E, hát, fú, te gyerekek ez egy húzós két hét volt, e, inkább az utóbbi napok voltak úgy igen, csak felgyorsulva, több szempontból is, hát ugye biztosan hallottatok arról, hogy, hogy hát be fog zárni jövő hónapban a planetárium, nem tudom, hogy jártatok a podcast Facebook oldalán, ott két ilyen élő bejelentkezésbe próbáltam felvázolni az ötleteimet, meg a jelenlegi helyzettel kapcsolatos véleményemet, és aztán ugye volt itt még űrsét, a mindenféle magyar díjazot, meg amit el tudtok képzelni, úgyhogy megpróbálok majd egy-két dologról beszélni nektek a podcastben, így visszagondoltam a, az első adásra, amit készítettem, most így mielőtt nekiálltam felvenni ezt az egész műsort, és nagyon érdekes, hogy teljesen megváltozott magának a, a podcastnek a, a szerkezete a felépítése, egy inkább ilyen egy laza audio bloggá változott, Nincs uh, sem egy uh, híradássá. Remélem, hogy azért valakinek még ez is elviselhető, ez is elfogadható, úgyhogy uh, hát ja, hát ez uh, nem egyszerű, na hát érted, hát, ha fizetnének érte, mondjuk bent ülnék egy izi stúdióba, és akkor ezen a munkám, akkor egész jól ellennék, mm, és akkor na-ná, nah, hogy minden nap mindenféle szuper, csodás, fantasztikus híreket hozni kell nektek, de a, nem ez a munkám, aztán egyszerűen úgy telnek a napok, mint ahogy itt, tehát, ez a, eddig azt hittem, hogy a hetente való podcast készítés sok, hogy gyakorlatilag két hét is úgy, úgy eltelik, hogy kettőt pislogok, és, és már ja, 14-szer megfordult velem a föld, szóval, Érdekes. Mindegy, miről is beszélünk, egy örömteri hírről beszéljünk most, amit így éppen az adással kapcsolatos hírek begyűjtése közt leltem meg, vagy találtam meg. Mégpedig az űrvilág.hu űrkutatási hírportálnak az oldalán látható található egy cikk. Május 18-án jelent meg, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy hetes hír. Lassan. Mégpedig arról szól, hogy rangos nemzetközi űrkutatási díjat nyert Bacsárdi László az IAF Young Space Leadership Award idei kitüntetetjeinek egyike, a díj történetében első magyarként. Az Amerikától Európán át óceániáig érkeztek jelölések a Nemzetközi Astronautikai Szövetséghez, International Astronautical Federation IAF. Igen, a fiatal kutatóknak adható legrangosabb nemzetközi űrkutatási elismerésre. A döntéshozók végül egy hazai szakembert, Bacsárdi László díjaztak kiemelkedő szakmai teljesítménye és a fiatal generáció számára mutatott példaértékű tevékenysége miatt, akinek ezúton is gratulálok, bár szerintem fogalmas sincs róla, hogy én ki lehetek. Az IAF Young Space Leadership Awardot a díj történetében első alkalommal nyerhette el magyar fiatal. Az 1951-ben alapított IAF, I- ABCD több mint 300 jogi iaf több mint 300 jogi tagja van a világ közel 80 országából hatalmas űripari cégektől tudományos szervezeteken át, egyetemi kutatócsoportokon keresztül nemzeti űgynökségekig a Nemzetközi Szervezet jelentős szerepet játszik űrkutatási együttműködések erősítésében, az akadémiai szféra kutatói és az űripari cégek összekapcsolásában. A szervezetben hazánkat 1959 óta a Magyar astronautikai Társaság, röviden MANT képviseli. Az AEF Young Space Leadership Award kitüntetést minden évben 5 olyan 35 évnél nem idősebb űrkutató szakembernek ítélik oda, akik nem csak kiváló szakmai tevékenységet végeznek az űrkutatás széles palettáján, hanem munkásságukkal példát állítanak középiskolások, egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek számára. A díjra február elejéig lehetett felterjesztést tenni. Bacsárdi László aktívan együtt dolgozik a fiatal generációval, megosztva velük a tudását és tapasztalatát. Rendszeresen rávilágít az általa mentorált egyetemi hallgatóknál és frissen végzett szakembereknél arra, mennyire fontos szerepet játszik az űrtevékenység a mindennapokban. Sorolta fel, felterjesztésében Solymosi János, a mant elnöke. Idén nagyon sok jelölést kaptunk, de Bacsárdi László munkássága és az űrkutatási közösséghez való hozzájárulása nagyon meggyőző volt, írta a Mantna küldött levelében Jean-Yves Le Gall, az AEF elnöke, akinek meglehetősen széles rálátása van az európai fiatal űrkutató szakemberek tevékenységére. Ugyanis az AEF elnöki tisztsége mellett a francia űrügynökség, a CNES vezetője, valamint az európai űrkutatást összefoglaló európai űrügynökség ISSA, tanácsának vezetője is egyben. Bacsárdi László a Soproni Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézetének docenseként és a Műegyetem Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék kutatójaként évek óta vizsgálja a műhold alapú kvantumkommunikációt. Kutatásában arra fókuszál, hogy a kvantummechanika elveit hogyan lehet felhasználni egy biztonságos, műholdakon alapuló kommunikációs hálózat létrehozásában. Több mint 80 tudományos publikációt felvonultató kutatási tevékenységét rendszeresen mutatja be ismeretterjesztő előadásokban, közérthetően generációkon átívelően megszólítva általános iskolás diákokat és nyugdíjasokat egyaránt. Vacsárdi László az űrvilág hírpoltár felelős kiadója és egyik szerkesztője is, a szerkesztői megjegyzés zárójelent 2012-ben az ENSZ által alapított Space Generation Advisory Council hazai képviselőjévé 2016-ban a szervezet nemzetközi vezetőségi tagjává választották. Számos szervezetben betöltött tagsága mellett 2016 őszétől az Európai Quantum Technológiai Ö, bocsánat, az Európai Kvantumtechnológia a világűrben kutatási projektmenedzsmentjének a tagja. Bacsárdi László 2006-ban szerzett mérnökiddi informatikus diplomát a BME villamosmérnöki és informatikai karán. 2012-ben védte meg doktori disszertációját a BME hálózati rendszerek és szolgáltatások tanszékén, ahol jelenleg is óraadónként dolgozik. 2009 óta dolgozik a Soproni Egyetemen, 2012 óta a Simonyi Károly műszaki faanyag tudományzása, és Művészeti Kar Informatikai és Gazdasági Intézetének vezetője. 20 éves korában az 1869-ben alapított Természetvilága Folyóirat szerkesztő bizottságába kapott meghívást, 27 éves korában választották meg a legrégebbi hazai űrkutatási szervezet a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkárának, 30 évesen pedig a Nyugat-Magyarországi Régió legfiatalabb egyetemi intézeti, hallgatója, intézeti igazgatója lett. Bocsánat. Az IAF Young Space Leadership Awardot 35 évesen veheti át. Először csak hobbiként volt jelen az életemben az űrkutatás, majd részt vettem különböző versenyeken, hazai és nemzetközi űrtáborokban. Egyetemista koromban az Európai űrügynökség ösztöndíjasaként eljuthattam az IEF által szervezett Németországi és Kanadai Nemzetközi Világűrkongresszusra. Az ott szerzett pozitív tapasztalataim megerősítették bennem az elhatározást, hogy űrkommunikációval szeretnék foglalkozni, mondta a díjazok. Az elmúlt évek során számos hazai és külföldi rendezvényen számolhattam be a kutatási eredményeim, és közben több űrkutatáshoz kapcsolódó helyre is eljuthattam. Az idén 85. születésnapját ünneplő Almár Ivánnak köszönhetően például a nászutunk során egy különleges vezetésben volt részünk feleségemmel a világ legnagyobb rádiótávcsövénél Arecibóban, Puerto Rico-ban. Most a díjnak köszönhetően az IEF elnökének személyes meghívottjaként vehetek részt az egyik legnagyobb nemzetközi űrkutatási konferencián, amelyet idén Ausztráliában rendeznek. Vigyél magaddal! Na a díjad, amelyet minden évben öt fiatal kaphat meg, az idei évben László mellett az amerikai Stephanie Van, az ausztrál Mino, Rathasabathi, a nigériai Timievi, Aganaba Janti és a német Patrick Hamlok veheti át, e, mindenkinek gratulálok, bár szerintem fogalmuk sincs róla, hogy ilyen ki lehetek, de azért gratulálok, és e, ha már így a kvantum kommunikációról e, volt szó ugye, a, 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 a kapcsolatban, legalábbis a kutatási területe kapcsolatban, akkor itt olvastam egy cikket az egyik űrkutatással foglalkozó nemzetközi oldalon, a spaceflightnow.com on egy, egy pillanat, csak egy kortyot innék. Szóval ott ö, olvastam azt, hogy ugye hát rosszul mondtam nektek néhány podcasttel korábban, vagy hát félig meddig rosszul, hogy ugye be van adva a, a názának nak a, a 2018-as fiskális évre való költségvetési tervezet, de én szerintem 2017-et mondtam, de ez most szerint annyira nem is számít, hiszen valahogy azt, talán az is említettem, hogy a jövő évvel kapcsolatos, tehát amit most 2017-ben szavaznak meg, ugye az lesz, annyi pénzt kapnak majd ugye 2018-as évre, nem is az a vényeg, hanem így a, most itt Amerikában minden oldalon, vagy elég sok oldalon mennek, szólnak a hírek arról, hogy mit, hol vág meg a, a Trump adminisztráció, adminisztráció, vagy éppen hol csökkent, vagy hova csoportosít át így az űrkutatási oldalakon, és hát a NASA-nak, meg hát persze nem csak a NASA-nak, ugye tudjátok, hogy rengeteg műhold van a föld körül különböző pályákon, vagy geostacionáris pályán, vagy éppen akármilyen napszinkron pályán, akármilyen pályán, ilyen magasságban, olyan magasságban, kinek mi tetszik, tehát gyakorlatilag tele vagyunk mindenféle műholdak, de hát azt tudjátok, hogy nem mindegyik műhold működik napelemmel, meg úgy általában, tehát vannak olyan műholdak, amelyekből előbb-utóbb kifogy az őket működtető üzemanyag, és a szempontból, azon utal kísérletezik mind a náza, vagy kísérletezett eddig a náza meg egy cégek, majd őket is megemlítem a későbbiekben, hogy hogyan tudnának fellőni egy, egy másik űreszközt, amelynek az lenne a feladata, hogy mondjuk egy adott műholdat feltölt üzemanyaggal, és aztán meghosszabbítja a műholdnak az élettartamát, és, a, és, és ugye nem, mert hát olcsóbb gondolom felküldeni egy üzemanyaggal megerakott valamit, mint megint újra fellőni egy, egy komplett berendezéssel ellátott műholdat, tehát biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy költséghatékonyabb, meg gondolom a méretesen akkora, de a lényeg az, hogy a, a Trump adminisztráció, adminisztráció hát ebből a projektből elvett néhány millió dollárt, vagy tervez elvenni, és akkor a NASA, ahogy a DARPA-val közösen szerette volna hát megoldani ezt a problémát, de azt nyilatkozták, hát, hogy hát mivel elveszik a pénzt, ugyan nem mondanak le a tervükről, de hát viszább vesznek a gázból és ilyen csökkentett üzemmódban foglalkoznak tovább a projektem. Egyébként a NASA azt tervezte vagy azt tervezi, hogyha ő nekik sikerül megvalósítani ezt a gyakorlatilag a, a föld körül feltölteni üzemanyaggal az, azokat a műholdakat amelyeknek szükséges, vagy amelyeknek ez kell, akkor utána gyakorlatilag ezt a, a technológiát, azt nyilvánossá tennék, és a kereskedelmi, tehát a, a, piac, a piac számára elérhetővé tennék, és ezzel gyakorlatilag egy teljesen új iparágat indíthatnának, nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem egyébként világszerte. Ugye a piac már az, hogy üzem, műhold üzemanyag feltöltést vállalok. Na mindegy. És a lényeg az, hogy van még itt egy másik cég is, a, egyszer az Orbital ATK. Igen, meg azt mondja, várjatok, mindjárt csak, olyan hosszú ez a cikk egyébként. Jó, igen, tehát a NASA dolgozik együtt a... a, a, a e, bocsánat, nem a DARPA-val, hanem van egy cég, akit úgy hívnak, hogy... Aha, uh-huh, jó... Aj, de hosszúak ezek az angol cikkek. Na mindegy. Egyébként a küldetésnek a neve az az lenne, hogy Restore L. Tehát a helyreállítás, Restore L Mission. Igen, és akkor a... Tehát van egy vállalat, aki legyártja kompletan magát a műholdat, mindjárt megtalálom a vállalatnak a nevét. Tehát is a, itt van, megvan, tehát úgy hívek őket, hogy Space System per Loral egy Amerikai Egyesült államok beli székhelye rendelkező vállalatról van szó, és ugye a NASA is őket bízta volna meg az űreszköz legyártásával, illetve a DARPA, aki leginkább robotokkal, robotikával foglalkozik, szintén ő, ő külön dolgozik-e ezen a projektem, és ők is ezt a céget választották, és ugye a DARPA legyártaná a magához a, az a, a magát a robotikus kart, amelyen rácsatlakoznának az éppen üzemanyaggal feltölteni kívánt műholdra. Na mindegy, szóval itt megy egy ilyen típusú fejlesztés, aztán itt van az Orbital ATK is, ugye aki ö, leginkább számomra arról ismert, hogy... Ö, hogy a nemzetközi űrállomásra ugye a Cygnus teherű szállítja, ha minden igaz. És nyakorlatilag az Orbital ATK is van egy projektje, és akkor tehát a ez a világ, mert az Orbital ATK meg beperelte a Darpat hogy gyakorlatilag indokolatlan és felesleges ellentéteket gerjeszt az állami és a, és a kereskedelmi iparágak közt. Na mindegy, hosszú, tehát megy a verseny, a lényeg az, hogy ez is egy érdekes dolog. Egyébként rengeteg helyről lecsippentett a... A, a kongresszus egyébként a NASA 2008-as költségvetéséből. Ha azt nézzük, egyébként így nagyjából elolvastam, ez még nem is annyira rossz, mert, mert trump Donald Trump egy nagyon sok helyen, és ugye a, szinte, tehát meg akarta szüntetni az anyagi támogatást bizonyos projekteknek, viszont a kongresszus, hát ugyanabban nem ment bele, hogy, hogy teljes anyagi keretet elvegyenek egy adott projektől, de viszont rengeteg helyen ilyen, hát ilyen 30-40 meg, meg ilyen több 100 milliós mértékben csökkentették egy adott projektnek a, a 2018-ra tervezett költségkeretét. Meglátjuk, hát azért valószínűleg a náza továbbra is működni fog, nincs ezzel semmi, van. És aztán mi van itt még? Hát igen, Na ez egy másik érdekes dolog. Az, hogy ugye, tudjátok, volt a héten egy gyűrséta, a nemzetközi űrállomáson. És hát a héten azt hiszem, tegnap talán, de hogy hogy. Peggy, Peggy Watson, ugye, vagy hogy igen, Egy gyerekek, nem tudok már beszélni, igen, meg Jack Fisher. Euh, Peggy Whitson és Jack Fisher tartott egy űrsét, tehát egy ilyen nem tervezett gyorsan euh, végrehajtandó űrsétát a nemzetközi űrállomáson, mert meghibásodott egy berendezés, amely euh, több euh, repülés technikai rendszert is euh, vezérel a nemzetközi űrállomáson, és az érdekesség az, hogy, hogy az Euronews-on euh, ott azt írják, hogy valami, ö, nem tudom milyen adó, egy adó, egy eladó, vagy valamilyen adó sérült meg, de, de ezen a, a Space Flight now meg azt írják, és most majd egyszer remek a NASA oldalára, és megnézem, hogy mi a pontos információ. A lényeg az, hogy meghibásodott egy úgynevezett multiplexer-demultiplexer névre keresztelt külső számítógép, ami a nemzetközi úrállomásnak egy külső részén található, viszont ebből az eszközből kettő darab van, a nemzetközi űrállomásnak a külső részén, de mind a kettő külön-külön is képes ellátni azt a feladatot, ugye mind a kettőnek ugyanaz a feladata, gyakorlatilag az, hogy egy nagyon széles területen kezeli a nemzetközi űrállomásnak a, a rendszereit, úgyhogy viszont a Názának a, a menedzserei nem nagyon akartak várni azzal, hogy esetleg meghibásodjon a másik műszer is, ezért gyorsan elrendelték a meghibásokat eszköznek a cseréjét, és ugye ketten mentek ki űrsétára, miközben Peggy vicom elindult kicserélni ezt a multiplexer, demult, demultiplexer névre keresztelt eszközt. Addig Jack Fisher pedig átment az űrállomásnak a föld felé forduló oldalára, és felszerelt két darab antennát, amelyel a későbbiekben majd a vezeték nélküli kommunikációnak a minőségét szeretnék javítani, és hát annyi történt még, hogy ö, viccon ö, hát ö, leszerelte a meghibásodott berendezést, aztán ö, mielőtt ugye megpróbálta volna felrakni az ujjat, észrevette, hogy a nem tudom, ilyen rögzítő fül, vagy én nem is tudom, az egyik ö, bennyi ilyen hulladék, vagy ilyen, ilyen darabkák, meg, meg, meg törmelék darabok lehettek, és akkor vissza kellett menni, Jack Fishernek be kellett menni a légzsilibe, kihozott egy ilyen tisztító eszközt, és akkor oda vitte ezt az eszközt, és a, a, a sűrített a, a nitrogénnel, ugye nitrogénnel megtöltött, nagyomáson kifújták ebből a csapokból a hulladékot, és aztán beszerelték a, az, a, az új és jó eszközt, és hogy mindenki örült és mindenki boldog volt, aztán tesztelték, ugye rácsatlakoztattak egy kábelt erre az eszközre, ami, ami rajtuk volt egy ilyen ugye, internetes adatkábelt, és akkor a NASA szakemberei tesztelték, és fantasztikus, minden működött. Egyébként a legérdekesebb a dologban az, hogy ugye Peggy Whitston, kérlek szépen, gyerekek, ö- igen, hát azt mondja, hogy már a harmadik, ő, ő, ő a harmadik, a, aki a legtöbb űrsétet végrehajtotta a, a, a földi űrkutatás történetében. Azt mondja, itt is írja, igen, pontosan, megvan, tehát ö, azt mondja, hogy ugye ez egy 2 két két óra 46 perces űrséta volt, és... Ö, gyakorlatilag viszont a világ legtapasztaltabb női űrsétálója, és az összesítettben ugye a férfiakat és nőket is együttvéve, a harmadik helyre jött fel az összesen 60 óra és 21 perces eddigi űrsétáival, és a, egyedül a, a, a Anatolyi soloviev Kozmonautának, és ha már nyugdíjban vonod, Mike Lopez, Alegriának van több a ideje, mint Visztonnak, viszont gyakorlatilag Viszton a leggyakorlottabb astronauta, a Názánál már 5, több mint 564 napot töltött a világűrben, és hogyha majd szeptember 3-án visszatér a Földre, akkor gyakorlatilag 666 űrben eltöltött nappal világrekorder lesz, hihetetlen egyébként nem. Azt már lassan ja, azt a, a két év, nem? Ja, több mint két év, hogyha így összeadjuk. Az jó, na mindegy, szóval űrsitáról ennyit, zenének is vége. Elég sok zagyvaságot beszéltem. Miről szám, mit, mit találtam még itt? Ja igen, jó mindegy, le van egy újfajta rakéta, amit már nem tudnak felülni Új-Zélandról napok óta a, a rossz időjárási viszonyoknak köszönhetően. Van egy úgynevezett Rocket Lab, Lab, Rocket Lab névre keresztelt cég, aki amúgy amerikai székhelyen rendelkezik, de Új-Zélandon működik a vállalat, és a, az Új-Zéland közeli kis szigeten építették fel a, az úgynevezett Launch Complex egyet, et az ő kilövő állomásukat, ők egy ilyen folyékony üzemanyaggal ellátott rakétát terveztek, egy bizonyos kis tömegű rakétát, amelyel az állításuk szerint, gazdaságosan lehet fellőni alacsony föld körüli pályára ilyen kicsi műholdakat, és ők is beszeretnének lépni ugye a a piacra, az űrpiacra, ahol már elég sok magánvállalat is megtalálható. Egyébként elég sok megrendeléssel bírnak már. tehát Úgyhogy valószínűleg a jövőben majd, amikor éppen műholdakat lőnek fel, akár a Kennedy űrközpontból, vagy majd ugye Kanadából, mert ott terveznek rakétákat fellőni, tehát azt tervezik, hogy a, mind ugye a Kennedy űrközpontból, mind pedig a, van ott valahol Kanadába fent egy ilyen szintén ilyen űrközpont, ahonnan rakétákat szoktak fellőni, úgyhogy onnan tervezik fellőni majd a rakétákat, de hát jelenleg a, az első tesztrepülésüket, vagy hát éles bevetésüket nem tudják az időjárási, viszonyok miatt végrehajtani, de elméletileg a napokban meg fog történni. Úgyhogy, ha érdekelt titeket, akkor keresetek rá a Rockat Lab névre az interneten, és akkor fel fogja dobni a cégnek a weboldalát, ahol sokkal többet is megtudhattok a magáról a vállalatról. De itt most nálam elment a zene, úgyhogy majd nekem valami zenét kéne betenni, de szerintem zene nélkül is fogok tudni nektek beszélni. Úgyhogy hát nem tudom, szóval tavaly is volt már téma, most egy kicsit ide hazaköltözünk, ugye, hát itt van nekünk ez a planetáriumunk, tavaly beszéltünk szeptemberi adásban a Rezsavec Nándorral, vagyis hát inkább ő nekem a planetáriumról, akkor elég sok mindent megtudtam róla, ugye a, a, mind a műszernek, a beszerzésének, a körülményeit, mind pedig ugye magát, ezt az egészet, a, az alapítást, az ötletelést, és a többi, tehát a lényeg az, 1977-ben mennyit a planetárium, és hogy, hogy, hogy mi is tükrözi igazán pontosan azt, hogy a, a, egyrészt az emberek, és ha már Magyarországon vagyunk, akkor a magyar emberek mennyire éhezik a, a hiteles és megbízható tudást és az információt, és a, gyakorlatilag a, a világegyetemmel kapcsolatos ismereteket, és a magát a... A gyakorlatilag a vizuális tapasztalást is, tehát, hogy minél közelebbről ugye begyűjthessék az információt, az inputot, hogy akkor évente ugye, több százezren látogattak el a planetáriumba, ugye, a megnyitás óta, és még ez mostanában is százezres látogatottsággal bír maga a planetárium, és ugye a leginkább iskolás csoportok mentek, vagy mennek a planetáriuma, de most ugye hát majd jövő hónap 18-ától bezár a planetárium. Az egyik oldal szerint bezár, mert már gyakorlatilag tarthatatlanak az állapotok, a másik oldal szerint pedig bezár, mert egy kis felújítást végeznek el. Szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy te hallgató milyen idős vagy éppen, vagy mennyire vagy... Itt otthon a a, a mindennapos magyarországi, hát nem is tudom, politikai helyzettel, meg az ország irányításával annyit el kell, hogy mondjak, hogy az én véleményem szerint nem haladunk jó irányba. Gyakorlatilag a tudásnak a a leépítése, a tudásnak a, nem is tudom, terjesztésének a leépítése, vagy inkább azt mondanám, hogy a, a... a gondolkodásra nevelő és tanító tudásnak a leépítése zajlik az országban, és előtérbe kerülnek azon tanok terjesztése, vagy az elő, előtérbe kerül azon tanok terjesztése, amelyek mondjuk egy adott rétegnek az érdekeit szolgálják ki, és, és tök finoman fogalmaztam egyébként, mert amúgy baromi méges vagyok, és az a lényeg, hogy, hogy felolvasom nektek a két cikket, ha megengeditek, aztán, szerintem bevágok valami zenét, egy kis türelmet és be is vágtam, ugye? Na mindegy. Szóval kezdjük. Az egyik hír azt mondja, hogy 2017. május 17-én jelent meg a PestBuda.hu oldalon, a másik hír pedig 2017. május 19-én a pestpilis.hu oldalon. Elolvasom azt, ami akkor a, a, a pestbuda.hu-n jelent meg, és ami nálam ismételten kiverte a biztosítékot. Azt mondja, nem tud tovább dacolni az időjárással, a heves esőzésekkel a budapesti planetárium június 18-án bezárja kapuit. Állami támogatásra van szüksége az újranyitáshoz. Jaj, elnézést. A javításokat, fejlesztéseket önerőből az intézmény már nem tudja fedezni. Őszre várható leghamarabb döntés, mert ugye most elmennek nyári szabadságra a megbízott országvezetőink. Isten, Érezzétek jól magatokat. Tényleg. Ne sok pénzt mi fizetünk titeket. Na szóval, több mint 20 éve jártam a planetárium épületében, írja persze a cikk írója ő, utoljára, de azóta itt semmi nem változott. Ö, én is voltam, és igen, semmi nem változott. A 70-es években közkedvelt sötét márványburkolat, a lambéria, a lámpatestek, a technikai berendezés, de még az illat is ugyanaz, meg a portásnéni is, mint általános iskolás koromban. Itt az 1977-es megnyitó óta nem újult meg semmi. Sem külsőre, sem belsőre. A technikai lemaradás miatt a műsorok között sem fedezhető fel sok változás. Ez azonban néhány napon belül gyökeresen megváltozik. A TIT Budapesti Planetárium ugyanis bezár. Őszig biztosan, de lehet, hogy sokkal tovább éveken át nem lesz elérhető Magyarország legnagyobb égbolt színházannal. Figyeljetek, bezár Júni 18-án, figyeljétek a cikket, hogy mit ír az író, aztán mit nyilatkozik, tehát őszig biztosan bezár, tehát hogy, é- 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 tehát, hogy figyeljetek a cikkre. A múlt század 30-as éveinek végén Kulin György csillagász javasolta először az 1930-as évek végén euh, értitek, a planetárium műszer beszerzését. A jelenlegi budapesti Nagy Planetáriumot 1966-ban rendelte meg a Természettudományos Ismeret Terjesztő Társulat. A Zeiss Univerzál berendezés már 1969-ben megérkezett, bár lehet, hogy mi Nándival teljesen más mondtunk, mindegy, nem is ez a lényeg, de épület hiányában évekig raktározták. Az eredeti tervek szerint az épület a Gellért hegy oldalában, a Bérc utca feletti lejtős telekre épült volna. Miután erre a területre nem adták meg az építési engedélyt, a népligetben való elhelyezésre kellett módosítani a terveket. Az ünnepélyes alapkőletétel 1975. május 28-án volt. Az alapkövet Ortutai Gyula akadémikus, a TIT akkori elnöke, Vonsig Gyula kandidátus a TIT főtitkára és Osztrovszky György a planetárium bizottság elnöketette lett. Az építési munkálatok végeztével a TIT Budapesti Planetárium ünnepélyes felavatása 1977. augusztus 17-én történt. A nagyközönség előtt augusztus 20-án nyitotta meg kapuit hazánk egyik legfontosabb csillagászati ismeretterjesztő terjesztő intézménye. 1977. augusztus 20-án meg sem születtem. Három évre rá, na mindegy. Csak. Az elmúlt több mint három évtizedben a Budapesti Planetárium tevékenysége igen sokrétű volt. A munka legfontosabb részét természetesen a csillagászati ismeretterjesztő, az iskolai oktatást kiegészítő műsorok készítése, rendszeres bemutatása, a csillagászati és segédvetítők, valamint a hangosítási rendszer üzemi szinten tartása, illetve az állandó műszaki fejlesztés jelentette. Nem bírta tovább az épület. Az eltelt hosszú évtizedek lehamortizálták az intézményt, az elmúlt két nyáron egy időre már leállt az intézmény, amikor kisebb, halaszthatatlan felügyításokat végeztek, de már a baleset veszélyessé állt az épület. A néhány éve bekövetkezett drasztikus időjárásváltozás az intézmény sem kiméli, a szerkezetileg hibás, lapos tetőszerkezet ázik. Olyannyira, hogy használhatatlanná vált a ruhatár teljes területe, a női mosdó több fülkéje. De a látogatói körfolyosót és a személyzeti részleget nem lehet lezárni, itt födröket kerülgetnek az itt dolgozók és a látogatók az esős napokon. A körfolyoson 600 égő imitálja a csillagos égboltot, ezek vezetékei miatt a beázás zárlatot, tüzet, áramütést okozhat, amit a munkatársak már nem szeretnének kockáztatni. A planetárium Fentartója, a tudományos ismeret terjesztő társulat már mindent megtett, amit saját keretekből megtehetet, de már túlnőtt minket a feladat. A világon mindenhol közpénzből fedezik az ilyen intézmények rendbentartását, fejlesztését, ezt szeretnénk mi is elérni, avat be a részletekbe Lőinc Hik csillagász előadó. Milliárdos beruházásra van szükség a technikai fejlesztést is beleszámítva, de az igazán sürgető feladat az épület felújítása a kupolán kívül gyakorlatilag mindenhol vissza kell bontani a tetőt és egy teljesen más konstrukcióval újjáépítenünk folytatta a csillagász. Mint kiderült, a 23 méter átmérőjű félgömb alakú kupola és a betítő terem is nagyon rossz állapotban van. A kupola belső burkolata az 1970-es években használt fehér, de lyukacsos fémlapokkal van bélelve, amely már csak a találkozási pontokon fehér, a többi felület teljesen elszürkült a portól. Az Eszkimók kunyhójára emlékeztet, ami a csillagos égbolt bemutatásán kívül minden más műsor betítését zavarja takaríthatatlan, pedig mosással, porszívózással, festéssel is próbálkoztak már az itt dolgozók. Ezeket a világ minden más, nagy planetáriumában az új nanotechnológiás bérelésre cserélték. 8 hatalmas fémgerezből kirakható a kupola, sima felület, jól illeszkedik egymáshoz, nem koszosodik és jó vissza, fényvisszaverő hatású. Viszont zárójelben én megjegyezném, hogy Magyarország megragadt 1970-ben. Na, a hely lelke, a planetárium gép is már múzeumban való, már akkor is az volt, mikor beépítették. Négy generációval le vagyunk maradva a műszertechnikai fejlődésben, máshol ma már úgynevezett full-dome rendszerek vannak, nagy teljesítményű videoprojektorokkal, az egész kupolát egybefüggő módon háromdimenzióban be lehet vetíteni, akár animációval, akár mozgóképpel, mint az IMAX moziban, csak maradandó élményen, mert itt a gömbszerkezet miatt a perifériában is 3D-ben látunk magyarázta Lőrinc Harry. A teremben a planetárium gép mellett mintegy 30 diavetítő segíti a munkát, amelyhez az előadók maguk gyártják a filmeket. Egy-egy film 3-4 hónapig készül, így a Magyar Planetárium sok jó indulattal sem nevezhető naprakésznek, bár a NASA és az ISA. A planetáriumok számára elérhetővé teszi a digitális filmeket, a mi rendszerünk ezt elavultsága miatt nem tudja kihasználni, így nálunk az új felfedezések nem láthatók. Ismétlem, nálunk az új felfedezések nem láthatók. És miután az intézmény három éve készül a felújításra, évek óta új diafilmek sem készültek, már így is 25-30 különböző előadásból válogathatunk. Eltűnik a retro. Az elabult hatásvadász látványelemek, vagyis a kupola alsó felét megvilágító színes lámpácskák is eltűnnének a megújulással. A cirkuszi porondot felváltják majd a bújtatott ledforrások, amelyekkel misztikus hangulatot lehet előidézni. És a nézőtér is átalakul, a minőségi előrelépés jegyében csökken majd az ülőhelyek száma, mint egy 300 főre. A zégbolt színháza végre olyan lesz, ahol mindegy hova ülünk, egyformán élvezhető látványban és hangzásban lesz részünk. MIKOR az a kérdésem, mikor és miből? A tervezett változtatásokhoz mindenképpen szükség van az állam segítségére. Az intézmény vezetői a támogatási igényt már régebben benyújtották, úgy 30 éve, bár ezt már én meg, néhány hete minisztériumi megbízottak látogattak a helyszíre, akik maguk is meggyőződhettek, meggyőződhettek az égető problémákról. Egyetértettek azzal, igen, bólogattak, hogy mm, igen, igen, na jó, hogy a budapesti planetáriumot meg kell menteni, sőt, azt ígérték, ebben igyekeznek segíteni. Haha, na mindegy. De leghamarabb így is csak az őszi ülésszakban születhet a támogatásról a döntés, mert most mindannyiuknak el kell utazni Ibizára amelyet az is nehezít, hogy az intézmény a népligetben áll, amely az állam, a fővárosi és a tizedik kerületi önkormányzat osztatlan közös tulajdonom, amíg ezt nem rendezi, vagyis az állam, a planetárium néhány száz négyzetméterét nem tudja kisajátítani. Értitek? Hát itt most az, arról van szó, hogy azért van gond, mert a, a fővárosi, és a 10. kerületi önkormányzat osztatlan közös tulajdona. még ezt nem rendezik, vagyis az állam a planetárium néhány száz négyzetméterét nem tudja kisajátítani, addig valószínűleg egy kapavágás sem történik, figyeljtek. Már folyik az egyeztetés, és ha sikerül erre a problémára megoldást találni, a támogatást is megkaphatják. Nagyon bízunk benne, hogy ősszel valóban jól alakulnak a dolgok, és csúran cseppen nekünk néhány forint még a választások előtt, mert akkor... A tető felújítás néhány hónap alatt elvégezzük, és a meglévő műszaki háttérrel újra kinyithatunk. Tehát, bezár júni 18-án, a tetőhöz nem nyúlnak, legalábbis ezen mondat szerint, majd csak akkor, hogyha majd ősszel elkezdődik ott abban a házban az ülésszak, és akkor majd, amikor napirendre kerül a kérdés, megtárgyalják, tehát jó esetben mondjuk nem tudom mikor, majd akkor majd, ha kapnak pénzt, akkor állnak neki a tetőnek, de értitek, hogy, hogy fönt meg a, azt de mindegy, jó. Értitek a lényeget, ugye? Tehát, hogyha kapnak egy kis lóvét, akkor ki tudják javítani az égető problémákat, ahogy én is mondtam. Működés közben, tehát miután újraindultak, ö, majd pályázhatnak, lobbizhatnak a további segítségért, hogy a technikánk és technikájuk is megújulhasson. Tehát, hogy érted, 40 évről beszélünk, tehát eddig nem voltak pályázatok? Tehát 2004 óta vagyunk az Európai Unió tagja. Ö, igen, tudom, hogy ki, mindegy, hagyjuk ezt a dolgot. tudom, hogy nemrég került át egyébként a, a tudományos és Ismeret Terjesztő társulat tulajdonában az épület. De nem hiszem el, hogy, hogy tehát rengeteg, biztos vagyok benne, hogy rengeteg uniós pályázat van és volt amit meg lehetett volna pályázni az infrastruktúra fejlesztésére. Ha ez a két lépcső megszakítás nélkül követni egymást, felejtsétek el, Két év múlva teljesen megújulva fogadhatnánk a látogatóinkat, ha nem, akkor viszont nem tudjuk, mikor folytathatjuk itt az ismeret terjesztő munkát, mondta az előadó. A planetárium az 1977-es megnyitás óta évente 100 ezer látogatót fogad, az első években az újdonság ereje miatt 200 ezer volt ez a szám, főleg iskolás, avodás csoportokat, hétvégente pedig a családokat, idén lesz 40 éves, Augusztus 17-én ünnepelnék az évfordulót, a bezárás miatt ezt is előre hozták. Múlt hét pénteken telt házast, nyílt nappal, színes műsorokkal, koncertekkel ünnepelték a négy évtizedes fennállást. Az elhivatott csillagászok a bezárás időszakára sem hagynak minket, ürülmény nélkül az uránia csillagvizsgáló az igazi égbolttal várja majd az érdeklődőket. Köszönöm! Na, következő cikk testpilis.hu, ez kicsit rövidebb lesz, nyugodjatok meg, felújítás miatt bezár a megrongálódott fővárosi planetárium. A népligetben lévő intézmény egy hónap múlva hosszabb ideig nem lesz látogatható. Utolsó nyitvatartási napja, június 17. Pirót Eszter, itt már más nyilatkozik, a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat igazgatója, az M1 aktuális csatorna, Csütörtöki műsorában felidé- M1. Aktuál, mindegy, M1 csütörtöki műsorában felidézte, hogy tavaly egy heves vihar nyomán olyan súlyos károk keletkeztek az épületben, hogy már nem volt biztonságos ezért másfél hónapra bezárták. Ekkor a baleset veszélyt sikerült elhárítani működő képessé vált a planetárium, de a tető szigetelésére nem volt lehetőség. Vajon tester? Milyen márkájú és hány éves autóval jár? Ekkor a baleset veszélyt sikerült elhárítani, működő képessé vált a planetárium, de a tető szigetelésére nem volt lehetőség. Az esővíz ugyanúgy befolyik az épületbe, mint megjegyezte. A problémát az okozza, hogy az 1977. augusztusában átadott épületben a kupola körül található lapos tető megfogja a vizet. A nagy esőzések idején, ami az elmúlt években gyakoribbá vált, ez súlyos beázásokat okozott, vagy okoz. 1996-ban már egyszer szigetelték a tetőt, akkor nyitva tartás mellett, ez azonban nem volt megfelelő megoldás. A tető szigetelés most várhatóan az év végéig megtörténik. Utalt azonban arra, hogy az ikonikus épületnek teljes felújításra, belső korszerűsítésre lenne szüksége, ez másfél-két esztendőt venne igénybe, meg egy pénzt. A planetáriumot, amely, na most figyeljetek, itt, itt jön a, a tizedik kerületnek meg fővárososztatlan tulajdon, meg Magyar Állam, stb. A planetáriumot, amely 81%-ban a tudományos ismeretterjesztő terjesztő társulat tulajdona, 19%-ban pedig a Magyar Állam é évente 100-120 ezer fő látogatja. Az elmúlt évben, amikor másfél hónapig zárva volt az intézmény, 80 ezer vendéget fogadtak. Értitek? Tehát, hogy itt itt, itt, itt csak azt írja ez a... Még még rákeresnék még én több cikkre is, de érzékelitek a lényeget? Tehát, hogy ti idősebb, tapasztaltabb, bocsánat, tapasztaltabb hallgatók. Tehát érzitek itt az az egészet, hogy mondtam is a Nándinak még tavaly szeptemberben, hogy hogy ahogy a Nándi mesélte nekem, a, a, a 30-as évektől kezdve egészen így a 70-es évek végéig, vagy inkább a 80-as évek végéig, ami még ugye Kulin Györgyek éltek a, a Csi- Magyarországi csillagásztársadalomnak Társadalomnak a helyzetét, az alakulását meg így ezt az egészet, egy teljesen másfajta gondolkodásmód ő, képe tárul elém, vagy egy teljesen másfajta gondolkodásmódot ő, látok magam előtt, ahol, ahol olyan emberek dolgoztak, nem biztos, hogy sokan, de ugye lehet, hogy többen voltak, mint azok, akik nem, akik valamiért végig tudták vinni azokat a dolgokat, amelyek aztán a csillagászat és a népszerűs- népszerűségéhez vezettek, ugye lást, Kulin, György és a többiek, és hogy, hogy, hogy akkoriban még valamiért, nem nem tudom, hogy miért, de még látjátok, még a, a, a planetárium is nagy nehezen ugyan, de, de felépült, és, és aztán aztán nem is tudom, tehát ahogy mondtam Nándinak is, meg úgy amúgy is, hogy rájöttek arra, hogy, hogy te, tehát hogyha ezeket a dolgokat az emberek tanulják, meg még, még modernis lesz, meg minden, akkor hú, akkor csupa gondolkodó ember fog felnőni, és ez nem biztos, hogy jó nekünk, és, és hát ebből is látszik egyébként, hogy, hogy milyen emberek bízunk meg az ország vezetésével, olyanokat, amelyek a a tudományos ismeret terjesztésre nagy hívben tesznek, és ez a jövőben se fog egyébként megváltozni, nehogy azt higgyétek, ö, teljesen független ez, úgyhogy ö, nem látok reményt én személy szerint arra, hogy a planetárium meg fog újulni, tűzoltás lesz, kiavítják a tetőt, megmentettük a tudományt, nem hiszem, hogy, hogy megszavaznak neki mondjuk x milliárd forintot, és azt mondják, hogy oké, okay, itt a pénz, Pff, cseréljétek le a, a berendezést, vegyetek modern, modern kivetítőt, full dome kivetítőt, csatlakozzatok a data projekthez, hogy napra készek legyetek az információáramlásba, és hú, és igen, és támogatjuk, és megépül, és, és tudjátok mit? Tudjátok mit? Annyi annyi pénzt adunk nektek a működésre, hogy hogy nem kell kell jegybevételt szednetek, hanem ingyenesen, ingyenesé tehetitek a a, a műsoraitokat, a planetáriumi előadásokat mindenki számára, aki ebben az országban él. Mert mi, Magyarország kormánya, támogatjuk a tudást, támogatjuk az innovációt, támogatjuk a fejlődést, vagy lófaszt, bocs, szóval igen, nem lesz ebből semmi. Aztán így gondolkodom egyébként napok óta, hogy mi a frász lehetne csinálni. Tehát én, mint alias Lichovsky Sándor, semmit nem tudok csinálni. Egymagam nem érek szerintem semmit. Mondom a hülyeségeimet, ötletelek, feltöltöm a hülye videóimat, meg a podcastjeimet, és akkor az a hogy hogyan lehetne, ugye, német példából tanulva, vagy a német németországi példa alapján ide-haza is elindítani egy kezdeményezést, és aztán szépen lassan felépíteni, létrehozni, aztán üzemeltetni Magyarországon is egy úgynevezett nyílt forrású, ugye, ahogy én neveztem el, már megtaláltam a nevét is, openarium, ugye, ami talán azt akarná, hogy nyílt forrású és közösségi finanszírozásból épített, illetve fenntartott planetárium, amely gyakorlatilag a 21. századi követelményeknek, és persze az éppen aktuális ö, kornak megfelelő körülmények, ezek aktuális kornak ö, kellő, követelményeknek megfelelően ö, tájékoztatná az embereket a, a világegyetemmel kapcsolatos információnkról, a tudásról, a különböző űrkutatási programokról, felfedezésekről, ö, és ez mind, mindezt ingyen. Tehát mindezt ingyen, értitek, amit mondok? Tudom, álmodozok, tudom, oaj, hú, micsoda álmok ezek sem, soha büzös életben nem fog megvalósulni. Tudom, hogy baromira nehéz, de gondoljatok bele, tele van szerintem az az, az ország a hozám hasonlóan gondolkodó emberekkel, csak csöndbe vannak, kussolnak, némák, fosnak, félt. tehát, hogy... És még rá se jöttek arra, hogy így gondolkodnak, mert a jelenlegi élethelyzetük nem engedi meg nekik, hogy mással is foglalkozzanak, azon kívül, hogy, hogy a napi, napi megélhetéssel bajlódjanak. Tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik hasonlóan gondolkodnának, vagy valahol mélyen hasonlóan gondolkodnak, mint én, csak annyira nehéz az életük, annyira nehéz a hétköznapjuk, hogy egyszerűen lefoglalja őket a. A mindennapi megélhetés problémája. És. Tehát szükségünk van szerintem arra, hogy, hogy hogyha. Tehát annyiszor mondtam, hogyha. Pont mondtam az egyik kollégámnak benne a munkahelyen, még iszok egy kortyot, bocs. Hogyha. gondol bele, hogy, hogy. Azok a gyerekek, akik most sétálnak az utcán, akik jönnek veled szembe az utcán, én most 37 vagyok, de azok a gyerekek, akik jönnek veled az, az utcán szembe, ha nem kapnak megfelelő oktatást, és nem élhetnek megfelelő minőségű társadalomban, akkor azok fognak téged öreg korodba megkéselni és kirabolni. Tehát, ha nem foglalkozunk az utánunk jövő generációval, gondoljatok bele, milyen nép néphülyítés megy mostanában ebben az országban, nem kell velem egyet érteni, akinek tökéletes, és akinek minden jó. Örülök neki, éj boldogan, hagyj engem is érvényesülni. Tehát, hogy, 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 hogy olyan, olyan mértékű, tehát, hogy én a saját életemből tudom, hogy én hogyan, honnan indultam el. És hogy, hogyha, fú, tehát, hogy hú, hihetetlen, tehát, hogy, és, tehát, meg kell adni, meg kell adni a lehetőséget, a lehetőségeket a, a társadalom számára, hogy, hogy hiteles, megfelelő információhoz jussanak ingyen. A tudást mindenki számára ingyenesség kéne tenni. Az, 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 tehát komolyan, tényleg, az, az alapvető az alapvető információkat, a, a helyünket a világegyetemben, és így tovább, és így tovább. És, és mondtam a podcastban és a videóban is, hogyha egyet értesz velem, tényleg, ez csak egy ötlet. Na, neked is van egy ötleted. És van egy ismerősöd, akinek is, szintén van egy ötlete. És annak meg van egy ismerősöd, akinek van kapcsolata valakihez. És aztán le lehetne ülni, össze lehetne ülni, lehetne beszélgetni, Ö... jaj, mi van? Jaj, jó, hülye Windows, itt ír, mindenféle maraságokat. Tehát, hogyha, ha, ahogy tehát én arra gondoltam, nagyjából felvázolom az ötletet, baromi sok pénzről beszélek, de gondoljátok bele, hogy összeülünk 8-an, 10 kitaláljuk azt, hogy hogyan induljunk el, és akkor mondjuk egy ilyen közösségi finanszírozás keretében szépen lassan elkezdjük megtervezni a dolgokat. Először mondjuk hivatalos formában alakulunk, hogy ugye elszámolható legyen bármi, amit kapunk, és a többi, és a többi. Aztán egyszer csak meghirdetjük, hogy ugye ez egész közösségi finanszírozás alapú, hogy, 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 hogy valahogy elindultunk, és aztán jön valaki, vagy valakinek a valakinek a valakije, vagy akárki, aki hall rólunk, és, és szintén fontosnak tartja ezt, akinek van egy üres, olyan ipari telke, amelyre a mi elképzelésünknek megfelelő épületegyüttest felépíthető. És azt mondja, hogy a gyerekek, beszállok ebbe a projektbe, tiétek a telek. És, és megkapjuk a teleket mondjuk. Most jó, tudom, álmodozom. Aztán megvan a telek. Aztán jön valaki, egy, egy mérnök, egy építés szakember, aki, aki azt mondja, hogy hallottam a kezdeményezésetekről, és, és figyeljetek én, én szívesen megtervezném nektek ezt az épületet. Ez az én hozzájárulásom ehhez a projekthez. És megtervezi az épületet, és nem kér érte semmit. És megtervezi az épületet, és lesz egy terrajzunk. Aztán az persze bizonyos dolgokért ugye fizetni kell, engedélyeztetés és a és a Aztán egyszer csak valahonnan előkerülnének vállalkozók, akik azt mondanák, hogy figyeljetek ide, megcsináljuk. Annyit kéne, arra kéne valahogy összeszedni a pénzt, hogy a, az anyagköltséget az valahogy meg tudjuk venni, mert hát ugye az, az nekünk is pénzbe kerül, de ahogy éppen engedi az időnk, mi jövünk és építjük. És és tényleg, tehát, hogy gyakorlatilag minimális, minimális, tehát, hogy nem a teljes árból fel lehetne építeni egy, egy olyan közösségi, tudományos, kulturális központot, a, amelyben gyakorlatilag mindenki, tehát bemegy, és aztán belül egy műsorra, vagy, vagy bármilyen előadást megtekint, utána olyan felfrissülve, annyira szellemileg kitágulva, hagyhatná áll azt a helyet, hogy, hogy lehet, hogy egy, egy teljesen új löketet kapna az életem. Ugye rengeteg egyébként, rengeteg ingyenes műsor van, de tessék szaladjunk előre, megépült a planetárium, van megfelelő személyzet, közösségi finanszírozásból van fenntartva a planetáriumon, mondjuk önkéntesek dolgoznak ott, be van osztva, hogy ki mikor, van megfelelő beléptetőrendszer, van megfelelő infrastruktúra, a mai világban, most egy lásd ugye a Manchesteri robbantás után, tehát, hogy sok mindenre kell gondolni, mondjuk egy ilyen központnak az építésénél, tehát mindenféle, a biztonságra mindenféleképpen, és, és, és tényleg, és, és működne, és mondjuk vannak ingyenes műsorok, amelyek csak angol nyelven érhetőek el, de mi, le, mi van akkor, hogyha találunk egy, 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 egy stúdiót, egy, 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 olyan, egy olyan termet, ahol, ahol szinkronnal foglalkoznak, ahol és azt mondják, hogy felajánljuk nektek önkéntes munkába, hogy elkészítjük a, a magának a, a tudományos műsornak, a full műsornak a, a magyar hangfelvételét. És nem kérünk érte semmit. Tehát gondoljatok bele, hogyha beindulna egy ilyen közösségi összefogás, ez olyan mértékűvé, nő, mértékűvé nőni magát, hogy ezt nem állíthatná meg holmi politikus fattyú. Értitek? Tehát, hogy ha, ha az a kritikus tömeg fogal, tehát hogyha lenne egy nép akarat, vagy egy nagyobb tömegnek az akarata, és az a nagyobb tömeg megindulna és tenne érte, akkor előbb-utóbb, amikor azt látnák ezek az oklós tojások, hogy egy adott projekt mögött van több tíz, hanem százezer ember, akkor előbb-utóbb be akarnának állni a projekt mögé. Mert nekik szavazat kell. Nekik szavazat, érted? Nekik a, a, oda mennek, ahol... Érzik az X-nek a szagát. Tehát, ők... hú, menjem! hú, haltak, menjen, ember. Szavazat. Ért, értitek a lényeget, ugye? Tehát, hogy csak el kell kezdeni, csak merni kell felállni, csak merni kell hinni benne, és, és lépni kell. És, és most akkor jó, ennyi. be is fejezem, és hogy, hogy ne igye, nehogy azt higgyétek, hogy ez az egész egy álom, gyorsan mesélek nektek egy röviden a. a, a gyakorlatilag a... Na, mindig, mindig, na ez a szójárásom, ez a gyakorlatilag, 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 ez, ettől agy, agy, kapok, ez a szójárásom. Beszéletnetek a Supernova planetáriumról. Látogassátok meg, ha érdekel titeket a supernova.eso.org nevű oldalt. Sajnos angol nyelven fogtok találni információt, hogyha éppen nem beszéltek angolul, de ha beszéltek, akkor nyert, tudjetek, van. És a gyakorlatilag ez egy full adományból tehát full adományból épülő kulturális központ planetárium lesz. 2018-ban fogják majd a nagy közönség előtt megnyitni, már szerkezet kész egyébként az egész, és minden egyes műsor, minden kiállítás teljesen ingyenes lesz. Értitek? Ingyenes. De gyakorlatilag a egy, egy alapítvány, elmondom nagyjából nektek a történetet, hogy, hogy, hogy mi, tehát hogy az Európán belül 2011-ben ö, azon gondolkozott ö, Klaus Csira, a, a vezető igazgatója, a Klaus Csira a Shiftung, ö, nem tudom minek, vállalatnak, vagy nem tudom micsodának, és ö, illetve a Heidelberg, és, és a Heidelberg Institute for Theoretical Studies, meg egy egyetem, tehát hogy azon gondolkodtak nagy fejek, hogy Hogyan lehetne újítani, megújítani magának a csillagászatnak a a népszerűsítését, az az információnak a terjesztését, az oktatást, hogy hogyan lehetne még jobban elérni a nagy közönséget, hogyan lehetne ugye nem lebutítani, hanem okosítani a népeket, és aztán Aztán elkezdtek ugye tárgyalni az Európai Őrűnőség déli obszervatóriával erről, hogy hogy mit is lehetne tenni, és 2013. decemberében az Európai Őrűnőség déli obszervatóriuma gyakorlatilag elfogadta, egy ilyen ö, kulturális tudományos ismeretterjesztő központ épület adományát. Tehát ez gyakorlatilag ezt az épületet odaadományozta neki egy ö, gyakorlatilag egy ilyen ö, szervezet egy alapítvány <coughs> egy alapítvány és ö, 2015 februárjában kezdődött meg a, az épületnek a ugye az építése vagy az épület együttesnek az építése közel az Európai Őrűnökség fő hadiszállásához, Gárcsinkban, Németországban. Ez valahol München mellett van. München külváros elég is a térképen, én úgy néztem. És ö, ugye 2017 közepén lesz teljesen befejezve az épület, és ö, úgy tervezik, hogy 2018 tavaszán, tavaszán ö, nyitják majd meg a nagy közönség előtt. És mi a látomás, meg a küldetés ennek az egésznek, hogy gyakorlatilag hogy a, a az, az európai embereknek a, a figyelmét felhívják is, hogy, hogy büszék lehessenek a, a csillagászatban elértő eredményeikre, hogy, hogy, hogy megosszák a, ezt a, lenyűgöz, a csillagászat lenyűgöző világát a, az emberekkel, és hogy inspirálják az utánunk, ismétlem, hogy inspirálják az utánunk érkező generációkat arra, hogy értékeljék és hogy megértsék magát, a világegyetemet, ami körülvesz minket, amiben élünk. egy ja, bocsánat, nem mi vagyunk a világegyetem közepe, még mielőtt valaki a színé. Tehát, hogy... hogy te, érted? Tehát, hogy vannak olyan helyek a világon, most speciál itt ez a, ez a kis közösség ott valahol Németországban, meg ki tudja máshol, ahol, ahol úgy gondolkodnak emberek, hogy... hogy Fó, nagyon, de nagyon, de nagyon fontos, hogy az utánunk lévő generációk minél jobban tisztába legyenek ezekkel a dolgokkal, és gyakor- és, és ingyen, és nem a profit, érted? Tehát komolyan el se hiszem, tehát, hogy feli adományból épület, aztán a, utána adományokból fogják fenntartani, meg ugye, de hát ez hihetetlen és nézzetek szét egyébként a, a supernova.sho.org oldalon, mert rengeteg videó van elérhető, lehetem jelentkezni önkéntesnek, van álláshirdetésük is, hogyha esetleg tanár vagy, akkor szintén találhatsz anyagokat, csak szólok, hogy ugye már mondtam, hogy az Európai űrügynökség oldalán vannak fent olyan anyagok, amelyek magyar nyelven is elérhetőek, és, és őszinte leszek hozzátok én, így a műsor lezárása kép, mert befejezem most már a a mai agymenésemet. Én hajlandó lennék ezért a a projektért nagyon sok mindent megtenni. Egyedül kevés vagyok, hisz nincs pénzem, csak elszántságom és és szívem. És és, és tényleg, tényleg úgy vagyok vele, hogyha, hogyha... Beindul ez a dolog, akkor lemondanék a fordításról, a a podcast készítéstől kezdve, és az összes szabadidőmet, ami csak van, arra fordítanám, hogy hogy ezen a projekten dolgozzak, és hogy hogy megfelelő és hiteles információkhoz juttathassam a a társadalmunkat, az utánunk érkező generációkat, illetve a jelen generációt, hogy, hogy elég legyen már ebből a hűítésből, ami már Ki tudja, hány évszázada tart, és és tényleg, szóval, hogy ne legyünk már hülyék. Tehát gondolkodjunk már. És azért, mert gondolkodsz, vagy esetleg, mert, mert érzékeled magad körül a világot, és hogy az összefüggéseket a dolgok közt megtalálod, attól te még dolgozhatsz, attól te még lehetsz jó munkaerő. Attól, még ha, tehát hogy, hiszen akkor tudod, hogy mit miért csinálsz, ugye? Tehát, hogy, hogyha meglátod az összefüggéseket a dolgok között, akkor azt mondod, hogy hát akármennyire is mást szeretnék, akkor is dolgoznom kell ahhoz, hogy megélhessek. És ahhoz mondjuk újra kéne születnem, hogy én valóban azzal foglalkozzak amivel, amivel most épp szeretnék. De hát akkoriban, amikor gyerek voltam, onnan tudtam volna én, hogy hogy ezt majd ennyire fogom szeretni. <gül> é, igen. Köszönöm, hogy ma is meghallgattatok egyébként. É, hát lehet valami kis lazapörgős zenével igyekszem majd, akkor elköszönni tőletek a mai podcastre. Gyorsan ki is keresem majd nektek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Bármilyen véleményetek lenne, negatív is öhet, mindegy. Elbírom, írjatok a SolarPod 2016 kukatsz vagy keresetek meg Facebookon, a facebook.com per ott is írhatok üzenetet, van Skype elérhetőségem is a SolarPod 2016, a Skype felhasználói nevem, aztán magát a podcastet ugye megtalálhatjátok, a Soundcloudon a, a iTunes-on is ott van már, akkor ott van a TuneIn rádióban is, a Radio.d-ben is ott van, a stitcher is fönt van, RSS feed is van, úgyhogy ha továbbiakban is szívesen hallgatnád a podcastet, remélem, hogy azért legközelebb, kevésbé aktuál politika szaga lesz, ismételten, ugye? Ez van. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Remélem, hogy azért sok mondat közül egyben volt valaki számára hasznos információ, mert akkor már megérte ez az egész Köszönöm szépen, <gül> remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Addig is, sziasztok, Lisó voltam.